0: Dans cette deuxième partie consacrée à Music for 18 Musicians de Steve Reich dont on a commencé à faire un tour d'horizon dans la première partie, nous verrons cette fois-ci deux éléments essentiels de sa musique, à savoir ce qu'il appelle le phasing et enfin la substitution de silence. On trouve dans les écrits de Steve Reich comme élément déclencheur à la base de toute cette approche que l'on a pu décrire précédemment, un accident technique. Il y a donc à la base de cette musique une observation d'un phénomène imprévu, d'un agencement d'événements qui va être analysé, décortiqué, décrit puis remis en marche avec des notes, des rythmes et des timbres par le compositeur. Voilà ce qu'il raconte à propos de cet incident technique. Un jour qu'il écoute sur deux lecteurs à bandes distincts, alors nous sommes dans les années 60, hein, pas encore de lecteurs de CD mais les enregistrements se font sur des bandes magnétiques, un peu comme pour la vidéo, les caméras en Super 8 à l'époque, il écoute donc sur deux lecteurs à bande distincts un même enregistrement d'un prédicateur pentecôtiste. Tout un programme. Alors qu'il cherchait à les synchroniser d'une certaine manière, nous dit-il, un des deux lecteurs à bande avait un moteur de lecture un tout petit peu plus rapide que l'autre. Ainsi, de manière graduelle, les deux enregistrements se sont décalés. Le procédé de phasing, comme il l'appellera plus tard, est né tellement cet accident, cet incident, j'ai envie de dire, fascine le compositeur de par l'impact physique qui s'en détache. L'idée lui vient alors de remettre en action ce mécanisme, mais avec des instruments de musique, et en l'occurrence, deux pianos. C'est ce qu'il réalise dans son œuvre Pianophase. Comme vous l'entendez, piano phase est d'abord composé exclusivement en tout et pour tout d'une mélodie de 12 notes avec un enchaînement rythmique continu de double croche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 et cette mélodie eh bien il va la faire tourner sur elle même avec un des deux pianos ensuite il va demander à un deuxième pianiste sur un deuxième piano de jouer exactement cette même mélodie, parfaitement synchronisée avec le premier piano. Sauf qu'au bout d'un certain nombre de répétitions, il va demander au second piano d'accélérer un tout petit peu le tempo pour se décaler du premier. Le piano va continuer d'accélérer progressivement, de manière graduelle si vous voulez, à tel point que la note 1 va se retrouver face à la note 2 puis la note 2 face à la note 3 etc. au fur et à mesure des accélérations. Cela créera ainsi des effets d'écho très hypnotiques, lancinants, ainsi que des rythmiques impressionnantes de par les décalages successifs. J'ai pour habitude de prendre comme comparaison le phénomène des clignotants au feu rouge. Imaginez que vous êtes au feu rouge et que vous voyez le clignotant de la voiture de devant allumer et que vous entendez le son du vôtre. De par leur vitesse un tout petit peu différente, vous allez voir les clignotants se synchroniser et se désynchroniser. Cet effet de phasing est remarquable, parce que le compositeur a juste mis en place une mélodie avec un seul rythme de 12 notes, mais par le jeu des décalages successifs, on va avoir une auto-régénération de la musique sans action supplémentaire du compositeur. Car en se décalant de par le mécanisme mis en place, les appuis vont changer. Les harmonies, c'est-à-dire les notes qui se superposent, vont elles aussi changer. Les rythmiques vont changer à tel point qu'on va finir par ne même plus reconnaître la mélodie originelle, pourtant toujours utilisée obstinément. On a l'impression qu'il y a eu une nouvelle action musicale, qu'une nouvelle composition, de nouvelles notes. En fait, il n'en est rien. Au bout d'un certain moment, le mécanisme va arriver à son dénouement. Les deux mélodies vont se resynchroniser comme elles l'étaient au point de départ. On se retrouve donc au début de la boucle. Et tout peut recommencer. C'est un mécanisme de boucle dans la boucle. C'est un mécanisme infini qu'on a juste à remonter. C'est donc, la musique de Steve Reich, une véritable musique minimaliste répétitive avec une répétition sur plusieurs plans la mélodie de 12 notes répétées inexorablement et au bout d'un certain temps la resynchronisation de la mélodie créant la boucle dans la boucle est deuxième aspect minimaliste parce qu'avec 12 notes juste en lui appliquant un processus graduel on se retrouve avec un minimum d'éléments qui crée de la musique en mouvement un maximum d'éléments si vous voulez Steve Reich explique ces phénomènes en les comparant au fait de retourner à un sablier et qu'il nous invite à regarder toutes les micro variations de ce mouvement perpétuel qui paraît identique alors qu'un tas d'éléments sont toujours différents. L'écoulement de chaque grain de sable, le niveau du compartiment du sable du dessus qui baisse et celui du dessous qui augmente. Il prend deux autres exemples, une balançoire qu'on met en action, dont on attend le retour à l'immobilité, ou alors, les pieds qui s'enfoncent dans le sable avec le mouvement des vagues. Il a une vision ainsi mécanique de son développement musical, il brise ici avec la toute puissance du compositeur, avec la toute puissance de l'artiste, et de son inspiration qui m'arrête dans ses ou. Il se désolidarise en plus ici du résultat, on remarque ici un autre aspect fondamental de la musique contemporaine, à savoir que le résultat n'est pas une fin en soi. Ce qui compte autant, voire encore plus, c'est le cheminement du compositeur, les idées dont il s'inspire, la façon d'aborder le fait musical et la réflexion qui l'entoure, qui se veut elle aussi révélatrice d'un ressenti et d'une observation de la marche du monde, et du sensible. Vulgairement, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Reich explique le phasing comme un processus sonore graduel. On peut y lire une idée et une vision du monde dans lequel on remarque que tout serait processus, que ce soit dans la biologie, dans l'ordre social, dans l'industrie. Le monde est un immense process. Un autre élément remarquable qui va être très fréquemment utilisé dans Music for 18 Musicians, c'est cette fameuse substitution des silences. C'est un autre mécanisme fondateur de Steve Reich. Et c'est quelque chose que l'on va percevoir aussi, comme, encore une fois, comme un process. Cela concerne la mise en place de ces mélodies qui seront répétées. Plutôt que de les exposer brutalement comme dans Pianophase, Reich va peu à peu expérimenter le fait de les faire apparaître par bribes en partant d'un postulat de base comme quoi le silence devance le son. Il fait donc tourner à vide, sous silence, une espèce de boucle imaginaire, vu qu'il n'y a pas encore de son. Et il va faire rentrer un à un les éléments constitutifs de la mélodie qui sera répétée. Il théâtralise ainsi sa matière première, lui donne une valeur en la mettant en scène, et ce par le biais d'une méthode presque d'ordre pédagogique de mémorisation qui consiste à égrener un à un les éléments de la mélodie. Il donne la clé de l'assimilation de la mélodie à l'auditeur. Il brise le secret, il brise la barrière entre le compositeur et l'auditeur. Il nous met dans sa confidence, nous dévoile un par un les éléments qui constituent le cœur mélodique qui sera utilisé. La mélodie vient à nous et non l'inverse. Il utilise ce procédé dans Drumming, qui comme son nom l'indique, est une pièce pour percussion. D'abord le silence, puis un premier élément, qui revient régulièrement, à la même fréquence. On comprend qu'il s'agit d'une boucle. Au bout de quelques répétitions, apparaît un nouvel élément confirmation d'une boucle. Et un à un, comme par magie, la musique prend vie, s'articule et la mélodie trouve sa forme finale en ayant embarqué au passage l'auditeur dans l'intimité de sa transe. Par la suite, une fois la mélodie mise en place par cette destruction progressive des silences, par cette substitution des silences, qui s'apparente là aussi, comme on le disait, à un processus sonore graduel, il traite cette mélodie avec un phasing hallucinant qui donne des rythmiques complètement folles, insoupçonnées, presque jamais entendues et juste par la forme du mécanisme du phasing dont on, a, on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'accélération d'un des deux groupes de musiciens. Je fais une petite parenthèse autour de la substitution de silence adressée à ceux qui ont pu composer ou pratiquer de la musique électronique. Pourquoi Parce que vous trouverez ce procédé de destruction des silences aussi utilisé avec certains matériels phares de la musique électronique, comme les boîtes à rythme inventées par Roland dans les années 80 de la série TR par exemple, jusqu'à aujourd'hui le Arturia Beatstep par exemple. En effet, pour programmer rythmiquement les différents sons synthétisés à l'intérieur de la machine, vous trouverez 16 boutons, alors appelés pas, ou « step en anglais, correspondant à un bloc de temps assigné à une petite LED rouge et bien sûr un son quand le bouton est enclenché. C'est donc un espace de temps qui tourne en boucle et dans lequel, enclenchant tel ou tel bouton, tel ou tel pas, on crée un rythme de manière progressive en substituant les silences. On retrouve donc presque l'influence de Steve Reich ici. Si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas très grave car je me reste ici à ceux qui ont déjà pu manipuler ces machines et pour qui, je pense, cela sera très clair. Nous voici à la fin de notre deuxième partie, dans laquelle on a pu voir les principes fondamentaux de phasing et de substitution des cisances. Il ne restera plus que dans le prochain numéro à revenir à Music for 18 Musicians et nous décortiquerons ensemble des extraits dans la lignée de nos réflexions jusqu'ici.